0: Tu Radio Campus. Program powstaje przy współpracy z Miastem Warszawa. Wola tym razem w stacji Warszawa będziemy przyglądali albo przyglądały, bo w studiu Ewelina Bartosik z Wolskiego Centrum Kultury. Dzień dobry. Dzień dobry. Ale po drugiej stronie mam nadzieję słuchacze różnej płci, więc ustalmy, że będziemy się przyglądali pewnemu wycinkowi tej dzielnicy. Będzie to osiedle Koło. Reprezentujesz Wolskie Centrum Kultury, ale tym adresem, który może pozwolić trochę inaczej spojrzeć na Koło jest Obozowa 85 i działający tam dom społeczny, czyli najstarszy dom kultury
1: w Warszawie. Próbowaliśmy ustalić właściwie, jak określać nasz jubileusz, z czego wynika te 85 lat i okazało się, że jesteśmy najdłużej działającym w jednym miejscu Domem Kultury w Warszawie. Wiem, że to jest jakby piętrowe, ale tak, z tego wynika... Nasze 85-lecie.
0: A skoro jest to budynek na kole, to czy zalicza się do którychś z tych wyjątkowych budynków? Bo y, osiedle koło y, przyciąga tych, którzy chcieliby na modernistyczną architekturę spojrzeć. Y, tych, których jakoś grzeje nazwisko projektantów, y, syrkusów, Heleny i Szymona. Ale też pozostałych wolskich osiedli, czyli m.in. osiedla Tor i BGK. Więc obozowa 85. Y, się prosi, żeby spuentować to hot or not architektonicznie. Zdecydowanie
1: hot, e, zwłaszcza latem. <laughs> Próbujemy przetrwać w klimatyzowanym pomieszczeniu. Znajdujemy się w budynku zaprojektowanym najprawdopodobniej nie przez głównych projektantów osiedla Tor, e, czyli Piotrowskiego i Brukalską, ale przez Helenę Syrkus w, w jej własnej osobie. Więc sam budynek jest, jest przedwojenny. E, powstał w 1937 roku. E, no rzeczywiście jest absolutnie jakby sztandardowy przykładem architektury architektury modernistycznej i pod względem jakby formy, czyli przed budynkiem mamy takie piękne kolumny podtrzymujące bryłę, mamy też dużo, dużo rytmów na tym budynku, ale mamy też połączenie jakby fizyczne części mieszkalnej i części, w której znajduje się dom kultury, więc jakby znowu jesteśmy takim organizmem, tak?
0: Ja przywołam ten adres jako takie miejsce, soczewkę, od którego być może można zacząć poznawanie historii osiedla Koło, poza tymi wszystkimi spacerami, które, jeżeli ktoś jest w takiej bańce warsawianistycznej, to pewnie widuje mnóstwo zdjęć, mnóstwo wycieczek które się, architektonicznych, które się tymi śladami odbywają i tymi ulicami. Ale zmierzam do tego, że u was między innymi wystawa w poszukiwaniu idei osiedla społecznego, która o Kole mówi, też mikro wystawy, o których opowiemy i mnóstwo innych działań, które przeróżne światła na osiedle koło rzucają i to, co z kolei mnie jakoś tak zatrzymało, to takie podkreślanie społecznego wkładu w powstawanie tych wystaw, partycypacji mieszkańców i od razu wnioskuję, że jakaś taka duża identyfikacja z tym miejscem musi być, coś w mieszkaniu
1: na kole być musi, potwierdzasz? Tak, jak najbardziej. Wydaje mi się, że to ta metafora, która najbardziej mnie jakoś rozczula, która najczęściej pojawia się w obserwacjach mieszkańców, to to, że to jest takie miejsce trochę uzdrowiskowe. To znaczy, tam jest zupełnie inne powietrze, zupełnie inaczej działa miasto, które ma parki, las, jest o wiele chłodniejsze, niższą U... zabudowę też, tak, tak, niższą zabudowę. Mhm. Tak, 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 tak niższą zabudowę. No, rzeczywiście te społeczności powiedzmy, dwa pokolenia, trzy pokolenia wstecz czują się bardzo mocno zakorzenione też w tym miejscu. Mają do opowiedzenia właśnie mnóstwo historii o tym, jak tam się mieszka, jak się się doświadcza tej przestrzeni. No ale też, no tak jak powiedziałaś architektonicznie to jest jakby bardzo spójna przestrzeń, bardzo charakterystyczna. No z mnóstwem też takich śladów po, po różnego typu innowacjach społecznych, o których opowiadamy na naszych mikrowystawach i wystawie. Bo okazuje się, że koło jest takim miejscem, ponieważ jest na uboczu, no to swobodnie można było na nim eksperymentować i wydaje mi się, że można śmiało powiedzieć, że też osiedla robotnicze tamtejsze są rodzajem takiego społecznego eksperymentu, który się udał, co pokazuje nasza nasza wystawa w poszukiwaniu idei osiedla społecznego.
0: Jakieś jeszcze takie procesy urbanistyczne, architektoniczne, społeczne pod hasłem eksperyment przychodzą ci do głowy?
1: To na pewno Dom Kultury Dziecka, który funkcjonował tam od lat, od 50, 54 roku i był e, prawdopodobnie pierwszym domem kultury adresowanym do dzieci i młodzieży, jakby w pełni skupionym na ich potrzebach. Mamy tam też takie bardziej sentymentalno rozczulające eksperymenty, jak na przykład czasy dla seniorów w ogrodach działkowych. Tak. Ktoś przyjeżdżał tam wypoczywać? Tak, słuchaj, od 69 roku do w zasadzie roku przedpandemicznego, co roku dwa turnusy osób samotnych, starszych przyjeżdżały na działki, żeby Wziąć udział w koncercie, w odczycie dotyczącym tego, jak się zdrowo odżywiać, żeby pograć w karty. Przyjeżdżali właśnie na takie półkolonie, rano po południu wracali do siebie do domu po obiedzie. Także to są takie właśnie bardzo bliskie społecznemu życiu eksperymenty, które, które tam obserwujemy, No i oczywiście przedwojenna wystawa Banku Gospodarstwa Krajowego, która no była też takim no bardzo ważnym głosem dotyczącym mieszkalnictwa powojennego, która okazała się bardziej wypowiedzią w sferze idei, ale nadal myślę, że bardzo ciekawą. tak, jakby Oprócz kilku innych przykładów w Europie, to nie przypominam sobie takiej, takiego wspaniałego przedsięwzięcia.
0: Przejdę do waszych wystaw, bo jeszcze jakoś tak Zatoczę koło wokół tego pytania ponownie, bo one powstają w dużej mierze z udziałem mieszkańców i czy to rzeczywiście tak prosto działa, to znaczy zwracacie się do nich z prośbą o zdjęcia, wspomnienia, opowieści, filmy i natychmiast tłumy przybywają do was z materiałami? Czy to tylko takie wrażenie sprawiacie dzięki temu, jak się komunikuje wszystkie wasze działania?
1: No, możesz tak, wiesz, to porównać do swojej pracy dziennikarskiej, że jak szukasz osoby do jakiegoś tematu, no to tam, wiesz, ktoś trzeba, się trzeba zawsze znajdzie, jak zna, coś tam pogrzebać, poskrobać i, 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 i po jakimś czasie ktoś się wyłoni. No mówiąc poważnie, to no, używamy różnych dróg dotarcia do, do, do mieszkańców. Przy okazji głównej wystawy w poszukiwaniu idei osiedla społecznego y, używaliśmy i ogłoszeń, i jakby marketingu szeptanego i wyruszyliśmy z taczką, jakby jakby literalnie taczką w teren i zaczepialiśmy ludzi a czemu miała e, ja służyć taczka? Tak budzić sympatię, czy chcieliście jeszcze coś pobierać od e, e, Tak, czy, z tego co, co pamiętam, wymyśli, czy to Adam Karnacji, z którym pracuję też w włoskim Centrum Kultury, użył tej taczki przy okazji innych konsultacji społecznych. Chodziło o to, żeby mieć jakby dużo miejsca. Myślałam, to, że wywieźć kogoś na taczce. E, i... no, no przy tej okazji parę osób, które były dla nas niemiłe. Mieliśmy <śmienicza> ochoty na tej tarce wywieźć, ale no głównie służyło nam to do tego, żeby mieć dużo przestrzeni do prezentacji mapy, bo też jakby wychodzimy takiego założenia, że wspomnienia same się nie, nie ujawnią. Po prostu potrzeba jakiegoś takiego, za przeproszeniem, triggera wizualnego, żeby, żeby łatwiej ludziom było sobie różne rzeczy przypomnieć i uporządkować. No a poza tym to jest też jakby bardzo prowokacyjny obiekt. Jak ludzie widzą taczkę, no to jak mają jakąś taką minimalną otwartość i ciekawość, to podejdą i zapytają o co Kaman i... i tym chętniej e, się otworzą przed nami i opowiedzą nam coś o swoim miejscu, zamieszkania, czyli w tamtym przypadku o kole.
0: Czyli staracie się i ta odpowiedź
1: przychodzi. Tak, wracając do Twojego pytania, tak, bo <głos》>, oczywiście proszę, tak na okręt. Tak, no staramy się, przychodzą. Bardzo mocno też działamy. Czyli ja teraz uruchomiłam taką akcję zgłaszania się bezpośrednio do ludzi, którzy są aktywni na grupach lokalnych na Facebooku i komentują różne archiwalne zdjęcia, i też bardzo chętnie odpowiadają, że, że tak, że, że jak najbardziej chętnie się spotkam. E, więc e, nie jest to tłum, e, tłum się jakoś tam tworzy z, z, jakby z, z osoby na osobę, ale e, to nie jest tak, że to jest jakaś taka martwa akcja na no, zasadzie trzy osoby, i my w ogóle z, z, jesteśmy tak usatysfakcjonowani, że jakbyśmy nie co zrobili.
0: A trzeba czasem jeszcze w 2022 roku odpowiadać na pytanie, a po co właściwie historię tego osiedla tak wnikliwie dokumentować? i jeszcze opowiadać. Nie,
1: nie. To się rzeczywiście nie zdarza. Ze względu na e, case Picassa, e, wszyscy wiedzą, że to jest bardzo słynne osiedle.
0: E, Ale nie <głos> wiem czy wszyscy znają tę historię, że naprawdę Pablo Picasso tam stopę postawił i jeszcze swoją uzdolnioną ręką zostawił na ścianie syrenkę.
1: Tak, no to jest bardzo ciekawa historia, e, która wydarzyła się e, pod koniec lat 40. E, na kole. Picasso przyjechał, jako że był związany z środowiskami lewicowymi do Warszawy na Kongres Intelektualistów w Obronie Pokoju. Oczywiście trafił na osiedle cyrkusów ze względu na to, że był to sztandarowy projekt tak naprawdę odpowiadający potrzebom robotników. I tam w jednym z mieszkań namalował syrenkę syrenkę, która, jak wszyscy wiemy, jest symbolem Warszawy, więc to był taki gest jakby w, w wzmacniający jego, jego sympatię dla, dla tego miasta. Ponieważ było to mieszkanie prywatne, rodzina, jakaś rodzina się tam e, oczywiście zagnieździła w pewnym momencie i ponieważ non-stop pojawiali się kolejni chętni, żeby tą Y, tą syrenkę obejrzeć. A to było przed Instagramem, więc co by było to, dziś? No właśnie, to było, no właśnie wtedy prawdopodobnie ten budynek zostałby za- zadeptany. Zrobiłaby się taka wielka niecka w ziemi pod wpływem tych kolejnych kroków. No i y, nie mogli normalnie żyć po prostu. I <śmiech> napisali do lokalnych władz pismo z prośbą, żeby zamalować ten... Rysunek, tą grafikę. Oczywiście nie było wtedy takich technik, aczkolwiek możliwe, że były, tylko że nie zostały użyte, żeby wyjąć jakby kawałek ściany, na której znajdowało się dzieło Picassa. Grafika została zamalowana no, kilka lat tak naprawdę po, po tym, jak powstała. No, ta rodzina odetchnęła z ulgą, no, ale jakby jedyny ślad po, po jakby oryginalnej syrence przez, narysowanej przez Picasso mamy tylko i wyłącznie na zdjęciach, także jakby nie mamy dostępu do oryginału. No ale właśnie Picasso, lewicowość, osiedle robotnicze, jakby to Helena i Szymon, syrkusowie, moderniści, jakby to są te hasła, wokół których mieszkańcy już wiedzą, że jakby krąży ich, ich miejsce zamieszkania. Też widzą bardzo dużo wycieczek, spacerów, więc raczej nie mają wątpliwości, że to jest wyjątkowe miejsce, do którego ciągną różni eksperci, ekspertki. To
0: wejdźmy teraz do Obozowej 85, Domu Społecznego i oprowadź nas proszę krótko po
1: wystawie w poszukiwaniu idei osiedla społecznego. Przede wszystkim ważna informacja, jak wejdziecie na obozo, do Obozowej 85, do budynku, to rozglądajcie się już na kratce schodowej, tam eksperymentujemy właśnie z przestrzenią klatki, która no, wydaje się czymś zupełnie, no, jakby w kontekście wystaw zupełnie jakby karkołomnym, ale już tam pokazujemy dwie, dwie mikrowystawy. Jedna dotyczy sportu na kole, a druga dotyczy tego, jak zmieniała się przestrzeń osiedla koło jakby w różnych dekadach i, i z czego naszym zdaniem, aczkolwiek nie jest to zdanie urbanistów, socjologów, z czego to wynika, przyglądając się wspomnieniom mieszkańców, jak wejdziecie po schodkach, to wyjdziecie na wystawę główną, czyli w poszukiwaniu idei osiedla społecznego. Zobaczycie tam część historyczną, gdzie można sobie porównać na przykład rzuty architektoniczne z 1947 roku z tym, jak to osiedle wygląda współcześnie. Żeby się o tym przekonać, oczywiście zapraszamy was na spacer po prostu po osiedlu Syrkusów. Przypłujemy trochę cytatów z z architektów związanych z grupą Prezens, czyli właśnie grupą, która projektowała to miejsce. A następnie, jak już przejdziecie przez część historyczną, możecie przeczytać mnóstwo wspomnień mieszkańców i zobaczyć zdjęcia archiwalne które porównują właśnie ideę architektów z tym, jak w rzeczywistości się to udało albo się nie udało. Nie jest to naszym zabiegiem w kierunku budowania jakiejś laurki, ale rzeczywiście z wypowiedzi mieszkańców wynika, że projekt Osiedla Społecznego w przypadku Osiedla Koło jak najbardziej się udał. W ostatniej części naszej wystawy y, działa coś, co nazywamy galerią VR. Tam można zobaczyć spacery peryskopowe, czyli coś, co oznacza, że za pomocą kamery 360 stopni weszliśmy w przestrzeń miasta, nagraliśmy punkty pokazujące współcześnie jak te miejsca wyglądają i za pomocą gogli wiarowych możecie sobie po pierwsze zobaczyć to miejsce, a po drugie wysłuchać wspomnienia mieszkańca czy mieszkanki, jak to miejsce wyglądało wcześniej. Czyli chodzimy współcześnie, ale słuchamy historii sprzed lat. Dokładnie. Tak, bo też jakby staramy się eksperymentować z różnymi formami pokazywania przeszłości i pamięci. No i VR jest takim takim językiem, który, który staramy się teraz mocniej eksplorować, głównie dzięki współpracy z Mateuszem Kowalczykiem. Artystom wizualnym. No ale oprócz tego, jakby staramy się włączać do doświadczenia tej wystawy w ogóle inne zmysły, czyli między innymi dźwięk, bo też na naszej wystawie swoją pracę pokazywała Diana Lelonek, ale też z Marcinem, współpracujemy z Marcinem Dymitarem, z którym m.in. odbył się jeden z, z bloków urbanistycznych, ale też fala dźwięku, kolejna rzecz, którą którą robimy tym razem we współpracy z działem artystycznym naszego domu kultury. Więc to wszystko składa się w ogóle na coś, co nazywamy sobie roboczo laboratorium osiedla społecznego. Jak mówią osoby, które słuchają o tym, co robimy, mówią, że jesteśmy takim urban labem, no więc w, w dwie osoby z, z Hanią osobę, z którymi pracuję na co dzień i z kilka innymi oczywiście też Staliśmy się właśnie takim urban labem, czyli miejscem, gdzie na różne sposoby zastanawiamy się nad nad miastem.
0: To od razu do sportu odbije. Czy tam coś się udało uprawiać niestandardowego na kole? No nie wiem, jak, jakby, co jest w twoich standardowych dyscyplinach. No wiadomo, jakieś tam piłki nożne, takie <śmiech> siatkówki, nie wiem, jakieś plażowe takie zajęcia.
1: No, 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 takie rzeczy też, też jak najbardziej. Natomiast na przykład z osiedlem Koje związana bardzo ciekawa postać Jana Kowalczyka, który trenował na hipodromie Legi na Kozielskiej, czyli bardzo, bardzo blisko dzisiejszego stadionu Olimpia. No i on był dżokejem i był dżokejem, który który uczył się jazdy konnej od starego Ułana, więc generalnie w latach 60. kiedy zdobywał największe mistrzostwa, tak naprawdę siedział w nim duch pewnie z powstania listopadowego albo <grywania> z powstania styczniowego, także no na pewno był to symbol osiedla koło przez jakiś czas, ponieważ pan Kowalczyk w pewnym momencie stwierdził, że ponieważ był też żołnierzem, no, że będzie jakby manifestować swoje, swój zawód, który wykonywał przez całe życie i chodził w mundurze. W mundurze po, po osiedlu Koło, był taką drobną postacią, ale niezwykle charyzmatyczną, także między innymi, między innymi ta, ta dyscyplina sportowa pojawiła się, pojawiła się na naszej wystawie o sporcie.
0: Mamy mikrowystawę, mamy wystawę główną w poszukiwaniu idei osiedla społecznego. Co jeszcze na Obozowej 85, żebyśmy już mieli taki pełny obraz tego miejsca?
1: Oprócz oprócz tych rzeczy, które wymieniłaś, Hania Sabat, z którą współpracuję na co dzień w naszym zespole przy Obozowej, organizuje jeszcze blog urbanistyczny. To jest cykl rozmów z badaczami, pisarzami, aktywistami, którzy na... Bardzo różne sposoby zajmują się tematyką miejską. Blok urbanistyczny można sobie obejrzeć oczywiście u nas przychodząc na spotkanie, ale też staramy się zawsze organizować streaming. Także na naszym Facebooku możecie raz w miesiącu, pod koniec miesiąca w czwartki obejrzeć obejrzeć te rozmowy. No i poruszamy bardzo, bardzo różne kwestie. Teraz na przykład pod koniec roku będzie... Do tej pory poruszaliśmy między innymi temat dźwięku w mieście, takich aktywizmów przyszłości, związanych z tym, jak mogą wyglądać nowe wspólnoty. Też rozmawialiśmy o, o, o mieście w kontekście m.in. powieści Doroty Kotas czyli takiego właśnie pisania bardzo intymnego o, o, o swojej najbliższej przestrzeni. Także zapraszamy Was do, do, do śledzenia naszego Facebooka i obserwowania kolejnych tematów, które, które będziemy poruszać.
0: A jak nie Facebooka, to po prostu na koło, no Picasso dotarł to i myślę, że słuchacze stacji Warszawa też powinni takie kroki podjąć,
1: jeśli na co dzień się nie poruszają w tych tych miejscach. Tak, ja zawsze to powtarzam, że to nie jest koniec świata wbrew pozorom, aczkolwiek można mieć takie wrażenie, że, że trochę to jest bardzo, no tak, to jest daleko od centrum, ale można dojechać metrem, słuchajcie, zrobić sobie mały spacerek wzdłuż parku i już jesteście.
0: Ewelina Bartosik dzisiaj do nas dojechała z Wolskiego Centrum Kultury, Obozowa 85, czyli Dom Społeczny. To jest miejsce, które nas dzisiaj skupiało, mam wrażenie, najmocniej. Dziękujemy bardzo. Dzięki. Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa.